0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Schön, dass wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute wollen wir uns, wie der Titel der Folge schon verrät, mit dem deutschsprachigen Kinderfilm beschäftigen und der Frage nachgehen, was ein Kinderfilm ist denn ausmacht und wieso der Kinderfilm im deutschsprachigen Raum vielleicht mehr Beachtung braucht. Lustigerweise ist mir das auch auch mal durch den Kopf gegangen. Damals, als ich noch Film studiert habe, habe ich mich auch gefragt, wie viel, also jetzt im Nachhinein, ne, wie viele Leute habe ich da getroffen, die denn Kinderfilm machen wollten. Und irgendwie, man merkt, viele machen halt ne, den große Drama etc. Aber der Kinderfilm fällt da so ein bisschen flach, habe ich das Gefühl. Obwohl eben solche Filme uns ja schon zum Filmmachen auch gebracht haben. Um das Gespräch natürlich zu führen, dachte ich mir, da muss ich mir natürlich Leute einladen, die noch viel mehr in der Materie drin sind als ich, in der Materie Kinderfilm. Und habe mir die Margaret Albers und die Viola Lippmann eingeladen. Ich muss dazu sagen, natürlich beide sind Empfehlungen von ZuhörerInnen äh, und Freunden äh, gewesen. Margaret, bei dir ist es von der Victoria, die uns gesagt hat, wir müssen unbedingt mit dir quatschen, wenn wir das Thema angehen. Und äh, Viola, bei dir ist es die... Josephine hat mich auf dich gebracht. Und genau, freut mich natürlich, dass ihr da auch, wenn ihr da Gedanken habt zu Gesprächsthemen, uns da auch Bescheid gebt. Deswegen ist immer super hilfreich. Deswegen aber in die Filmtour machen wir es in der Regel so, dass die Gäste sich selbst vorstellen. Kurze Worte zu euch. Margit Albers, du bist Medienwissenschaftlerin, Dozentin und Journalistin und hast an der Filmuniversität Babelsberg studiert, jetzt Konrad Wolf. Und du doch viel, viel mehr. Willst du kurz erzählen, was du sonst noch machst?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich war die erste diplomierte Medienwissenschaftlerin in Deutschland. <lacht> also mhm. da kann man schon sehen, das ist lange <lacht> her, dass ich meinen Abschluss gemacht habe. Und ich habe über Horrorfilme der 80er Jahre geschrieben und bin dann zum Kinderfilm gegangen. Um das ganz kurz zu, zu machen. <lacht> ähm, weil ähm, man denkt auf den ersten Blick, dass das gar nichts miteinander zu tun hat. Das hat aber sehr viel miteinander zu tun, weil es um den Blick auf Welt geht. Im fantastischen Genre ist die Welt immer auf links gedreht und die Parameter, so wie wir sie kennen, sind auf einmal anders. Und das ist sehr nah an der kindlichen ähm, Erkundung der Welt, weil man doch als Erwachsener sehr schnell vergisst, ähm, dass für Kinder vieles immer das erste Mal ist und die Welt ja gar nicht so fest verankert ist, ähm, wie sie Manchmal zu sein scheint. Und von daher ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Also ich bin nach dem Studium nach Gera gegangen zum Goldenen Spatz und hatte das Vergnügen, das Deutsche Kinderfilm- und Medienfestival oder das Deutsche Kinderfilm- und Fernsehfestival, das dann KindermedienFestival über die Jahre wurde, für 20 Jahre zu leiten. Ich habe das bis 2016 gemacht. Und habe parallel, ähm, war ich schon immer aktiv im Förderverein Deutscher Kinderfilm, für den ich jetzt auch arbeite, also auch als hauptamtlich. Ich bin da Projektmanagerin und zuständig für die Projekte Akademie für Kindermedien, die es schon seit 2000 gibt und die Initiative der Besondere Kinderfilm, die 2013 ins Leben gerufen wurde. Und darüber hinaus ähm, habe ich noch das große Vergnügen, ähm, Präsidentin des Europäischen Kinderfilmverbandes der ECFA zu sein und ähm, versuche eben auch auf europäischer Ebene mit meinen sehr engagierten Kollegen aus äh, über 40 Ländern ähm, Kinderfilme mit auf die Agenda zu setzen, weil die Belange mhm. doch äh, tendenziell hinten runterfallen, aber da... Da reden wir ja noch drüber.
0: Da ja, reden wir darüber. Genau. Ich bin auch gespannt, auch, ob das auch ein weltweites Thema ist oder ob das ein europäisches oder ein deutsches Thema eher hauptsächlich ist, dass man da mehr dafür sorgen muss, dass der Kinderfilm sichtbarer wird. Viola? Ja. Erzähl du mal, also du bist ja Illustratorin eigentlich und Designerin. <lacht> so wirst du zumindest online beschrieben und bist aber auch sehr viel unterwegs, was jetzt so in dem Filmbereich zu tun hat. Willst du kurz erzählen? Ich meine, eine Sache, was ich jetzt hier auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du studiert hast an der Kunsthochschule Halle. Und da hast du Spiel- und Lerndesign studiert. Was ist das That's denn right. eigentlich?
2: Ich muss erst mal sagen, ich bin halt einen sehr langen Weg gegangen, ohne dass ich jemals gewusst habe, dass ich hier ankomme. Weil ich aus einem Umfeld komme, wo es halt keine Künstler gab oder Leute, die beim Film waren, ne? und bin deswegen einen langen Weg gegangen, einfach weil ich da immer nie reingepasst habe. Also ich war halt immer auf der Suche und habe irgendwann Spielzeugdesign studiert, an der Burg, wie gesagt, und habe dort auch im Studium gedacht, okay, ich tue mir hier krassen Scheiß, wie Kinder ausdenken, aber es sind gar keine Kinder da. Also irgendwie ist das komisch. Und habe dann angefangen, mit Kitas zu arbeiten. Ne, Erstmal so einen krassen Plan gehabt, so muss das gehen, das machen wir. Eins, zwei, drei. Hat natürlich komplett nicht funktioniert, weil Kinder einfach nicht so funktionieren. Ne? Und dann habe ich gemerkt, hey, das Geile ist eigentlich die Impro. Ne? Also ich gehe mit dem Gerüst, mit dem Material in die Kita und dann lasse ich mich drauf ein. Und dann bin ich da und mache mit. Und wenn es nur das Klebeband drüber reichen ist. Ne? Aber ich sehe ganz viel und ich höre ganz viel. Und das bringt dich einfach weiter. Und ähm, ja, und dann bin ich äh, durch einen Tipp von einer Freundin bei der Akademie für Kindermedien gelandet. Und habe dort äh, einfach gemerkt, dass ich eigentlich schreiben sollte. Ja, das war mir nicht klar. Ich habe halt gezeichnet und so weiter und dachte immer, ich brauche einen Autor, der zu mir passt und so weiter. Und dort ist mir aufgefallen, oh, ich kann schreiben und habe dann in der Akademie ähm, diesen Preis äh, bekommen am Ende für mein Projekt, Erna räumt auf. Und von dort aus ging es halt dann los. Und ich bin einfach losgezogen und habe versucht, diese Filmwelt kennenzulernen und äh, ja und jetzt bin ich da und ich bin eben so ein Zwischending, was aber ganz gut ist, weil ich ein anderes Wissen mitbringe und das ist glaube ich was, was, äh, was dem Ganzen gut tut. So.
0: Was ist denn mit Erna räumt auf? Ähm, was ist denn? Ähm, ist denn der Standort? Gibt's da?
2: Ja, äh, Erna ist ja eine Animationsserie. Die war zwischendrin, wer sie fast von der BBC gemacht wurden. Und jetzt habe ich aber auch eine, eine deutsche Produktion gefunden und wir haben jetzt Projektförderung bekommen, sodass wir jetzt die nächsten Steps in Richtung Serie auch einleiten können. Also, also das äh, lebt alles und es ist halt ein langer Weg. Aber ich wusste durch die Aktivität für Kindermädchen, dass es ungefähr zehn Jahre dauern kann. Und deswegen, ich bin jetzt im sechsten Jahr, ist das alles nie überraschend und ich war darauf vorbereitet, obwohl es trotzdem ein harter Weg gewesen ist. Aber so ist das, wie es aussieht. Und ja, man muss dranbleiben.
0: Ist es bei bei Kindermedien besonders vielleicht viel zu lang, wenn man halt wirklich bis zu zehn Jahren auf äh, eine Förderung warten muss, bevor man so einen Film umsetzt? Ich meine, es passiert ja auch hier so viel. Oder, oder habt ihr das Gefühl, dass es eine, eine zu lange Strecke, auf die man halt warten muss oder hinarbeiten muss?
1: Ja, also man merkt da verschiedene Bewegungen. Also und das hängt auch vom von der Plattform ab. Also eine Animationsserie braucht in der Regel ziemlich lang. Ganz einfach, weil dort viele Partner gefunden werden müssen. Und für ein Spielfilm ist Natürlich sind zehn Jahre viel zu lang, weil dann manchmal auch die mhm, Themen schon nicht mehr so ja. aktuell sind. Und das ist ganz interessant, weil das war in der Tat so, also ist schon ganz lustig, weil ähm, Viola und ich sind ja von verschiedenen Seiten hier empfohlen worden, aber wir <lacht> kennen uns, was eben auch zeigt, dass die ähm, äh, Kindermedienlandschaft in Deutschland äh, gut vernetzt ist. Und das ist auch eine große Stärke. Also ähm, Und da haben eben solche Projekte wie Akademie für Kindermedien und besondere Kinderfilme auch ihren Anteil dran. Aber ähm, es war eben eine Zeit lang auch so, dass es auch bei den Spielfilmen bis zu zehn Jahren gedauert hat. Und da hatten wir jetzt im Sinne von Lobbying für Kinderfilm beim Förderverein auch die Möglichkeit zu sagen, Leute, guckt euch das mal an, wir haben hier tolle Stoffe, die in der Akademie entwickelt werden. Es dauert viel, viel zu lange, bis die dann an den Start gehen können. Und das hat sehr geholfen in der Argumentation für die Einrichtung der Initiative der Besondere Kinderfilm, die halt hilft, dass originäre Stoffe für Kinder ins Kino kommen können. Und da tun sich eben Förderer und Fernsehsender zusammen. Weil wenn man sich den Markt anguckt, also jetzt so in Vorbereitung äh, unseres Gesprächs und auch, weil wir nächste Woche wieder Auftaktwoche von der Akademie haben, habe ich mir mal die ganzen neuen Zahlen gefischt. Und es ist ja schon, also das Kinojahr 2020 war ja super traurig. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wenn man das so on the long run sich anguckt, die Anteil, also wenn man die Top 100 Liste der deutschen Filme nimmt, da sind 25 Filme aus verschiedenen Jahrgängen zu sehen. Und wenn man überlegt, dass nur 12 bis 18 pro Jahr ins Kino kommen, ist das eine enorm hohe Quote. Und diese 25 Filme, die haben 37 Prozent des zugegebenermaßen ziemlich schwachen Kinojahres ausgemacht. Das heißt, sie sind überproportional erfolgreich. Das liegt zum einen natürlich an Brands, so die Eltern schon kennen, wie Jim Knopf und die wilde 13 oder als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Aber es sind eben auch ähm, Originalstoffe dabei, also sowas wie Latte Igel und der magische Wasserstein, Ups, ein Land in Sicht, also tatsächlich auch zwei Animationsfilme, die auf Originalstoffen basieren oder sowas wie sich ähm, eine Wende Wundergeschichte. Also es waren viele Animationsfilme dabei, aber es war eben leider ein ziemlich maues Kino, ja. Also von daher, es differenziert sich so aus, aber es hast du im Kinobereich, bei den Erwachsenen ja auch. Du hast eben die starken Komödien wie Nightlife, die halt ganz gut Besucher ziehen oder Känguru-Chroniken. Und dann eben die Independent-Arthouse-Filme, die nicht so viele Leute ins Kino ziehen, aber trotzdem hm, wichtig sind. Aber
0: Bei den Kinderfilmen ist ja, vielleicht, da würde ich noch mal fragen, also ist da der Independent-Bereich dann noch schwieriger? Weil du musst ja irgendwie mit den Filmen an den Zuschauer, an die Zuschauerin kommen. Und wenn du natürlich da nicht jetzt in diesem Bereich bist, dass du genug Marketingbudget hast oder direkt im Kino läufst, in den großen Kinos. Wie kommt denn da dein Film bei den Kindern an oder zu den Kindern?
1: Ja, das ist, ist eine, eine gute und berechtigte Frage, weil die Kinderfilme im Kino häufig einfach auch das große Problem haben, gerade jetzt in der Krise, wo die Kinos wieder aufgemacht haben. Wir haben das jetzt gerade bei einem Start gesehen von einem äh, Independent Kinderfilm aus der Initiative Besonderer Kinderfilm Madison. Der wird halt nur am Wochenende gespielt. Also der hat dann zwei Vorstellungen pro Woche, samstags und sonntags. Und da kann man natürlich in der ersten Besucherwoche nicht besonders viele Zuschauer generieren. Und gerade bei Kinderfilmen ist das sehr spannend zu sehen, erstmal wie lange sich die Filme in den Charts halten. Also erstmal kommen sie von den 150 bis 300 Filmen, die pro Jahr rauskommen, kommen eigentlich alle unter die Top 100, was ja an sich schon mal nicht schlecht ist. Die Zahlen an sich sind aber nicht unbedingt so zum Juhu-Schreien, aber es ist ja nur ein Teil der Sache, weil Kinderfilme haben ein langes Leben und es gibt eben sehr viele engagierte Kinos, die auch Repertoire spielen, die tatsächlich eine tägliche Kinderschiene haben und die Filme lang einsetzen. Dann darf man die Festivals nicht vergessen. Also jetzt in Kürze geht in Chemnitz der Schlingel los, im Frühjahr der goldene Spatz in Gera und Erfurt. Frankfurt Lukas geht auch bald los. Also Deutschland hat eine sehr lebendige Kinderfilmfestivalbranche oder Szene. Und die tragen natürlich auch ähm, mit dazu bei, den Blick für... Independent-Produktionen für Kinder auch zu weiten. Also dann gibt es noch die nicht gewerbliche Filmarbeit und irgendwann kommt ja auch das Fernsehen und da laufen die Filme dann ja, auch stimmt.
0: sehr gut. Da gebe ich dir recht, ähm, das stimmt. Viola, wie ist denn bei deinem Projekt gewesen? Hast du das Gefühl gehabt, es war offen für, ähm, für Förderungen oder andersrum gefragt? Hast du genug Möglichkeiten gehabt, in die Produktionsförderung mit der Produktion zu gehen? Oder hast du das Gefühl gehabt, ist einfach die Auswahl, die du hast, einfach sehr gering, um deinen Film fördern zu lassen? Die Serie, sorry, war eine Serie, ne?
2: Äh, ja, also es kommt drauf mhm. an, über was wir mal reden, das sind unterschiedliche Wege. Ich habe diese Animationsserie halt und ich bin jetzt halt auch im besonderen Kinderfilm drin, ähm, jetzt gerade, wo wir gerade ein Drehbuch schreiben und es sind halt sehr unterschiedliche Wege. Aber allgemein kann man sagen, dass wenn man halt von der Seite kommt wie ich, ne, ich habe ja eine Drehbuch studiert oder so, ich bin von der Seite hier angekommen und es ist halt unglaublich schwierig, obwohl ich halt ähm, von Anfang an durch den Preis an der Akademie für Kindermedien Kontakt zur MDM hatte und eben da auch schon Stoffentwicklung, Förderung bekommen habe, ist es unglaublich schwierig, die richtigen Leute zu finden für dich, weil weil dieses Filmbusiness, also, na, wenn du so von der Seite kommst, du hast ja diese Beziehung noch nie und das musst du dir erst alles aufbauen. Und auch nach diesem Preis und auch nach der Stoffentwicklungsförderung hat niemand bei mir angerufen und gesagt oder mir eine E-Mail geschickt, ey, cool, lass uns doch mal treffen. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, ich packe jetzt einfach nehme die Kohle, die ich da gekriegt habe, für den Preis und gehe einfach auf die ganzen Festivals, versuche Leute kennenzulernen ne? und pitche halt meine Projekte und ähm, das ist halt ein super langer Weg, den man aber gehen muss, weil man eben die Leute erstmal kennenlernen muss. Ne? Ich habe natürlich auch Leuten was geschickt, aber die antworten halt nie, ne. Also das ist nicht der richtige Weg, wenn man neu ist. Also das ist, der, die Filmindustrie ist jetzt nicht gerade in einem Bereich, der besonders willkommen heißend ist oder Türen aufgehen. Also das muss man sich ähm, krass erarbeiten und man muss, und ein unglaubliches, wie soll ich denn sagen, es was, was, muss was dabei sein, was dich das durchstehen lässt, weil es ist so, es ist echt ein harter Weg so. Und ähm, wenn man dann die Leute gefunden hat, dann wird es natürlich ein bisschen vielleicht einfacher, aber es ist einfach jetzt auch im Vergleich zu den Erfahrungen, die ich mit England gemacht habe, ne? wo die Leute von der BBC, die gehen halt auf die Festivals, die sitzen dort, den kann man Projekt pitchen. Dann sieht man die immer wieder und es baut sich halt was auf. Das ist so ein Interesse am Nachwuchs da. Also dadurch, man baut früh eine Beziehung auf und das wissen die. Und in Deutschland ist es eben einfach nicht so. Also das Interesse am Nachwuchs scheint mir nicht besonders groß zu sein. Und auch wenn man jetzt Förderung bekommen hat, ist dann, weil man ja einen Sender braucht, ne? dort, ist, dort ist dann für die nächsten Schritte, also wenn es zur Produktion geht oder Pro Projektentwicklung, einfach so eine Gap, weil dann muss ich in Sender committen. Da, da wird es dann schwierig. Und ohne die erste Veröffentlichung zum Beispiel kann ich aber auch nie weiter. Ne? Also ich brauche halt die Veröffentlichung, damit ich im Filmbereich, auch wenn ich jetzt massig Sachen anschiebe und loslege, hängt es dann daran. Ne? Das ist auch beim besonderen Kinderfilm so. Also ich kann nie als unveröffentlichter Autor mich da bewerben auch wenn ich eine Produktion habe, auch wenn ich schon die Akademie für Kindermedien gemacht habe oder so und da muss man halt dann 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 sich Partner suchen, wo man denkt, dass das funktionieren kann und das ist ein unglaublich krasser Weg, von dem ich nie dachte, dass das so ist, aber gut, ich wusste es halt nie und deswegen habe ich mich einfach darauf eingelassen und jetzt bin ich hier und,
0: ähm, ja. Was manchmal auch ganz gut sein ja, kann, ne? Genau. es einfach trotzdem durchziehen. <lacht> ähm, Margaret, hast du das Gefühl denn, dass es eine Art Spaltung gibt zwischen eben, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Erwachsenenfilm und dem Kinderfilm bei den, bei den MacherInnen, ne? Also, dass es dort einfach ja, man, man hat immer noch das Gefühl, ich habe es ja kurz im, im, im äh, Intro kurz angesprochen, dass die Filmschaffenden mehr hingucken zum er Erwachsenenfilm, aber der Kinderfilm so ein bisschen wegfällt. Gibt es das in der Szene? Und ja, es erstmal die Frage, gibt es das in der Szene? Hast du das Gefühl, dass es so ist? Ja,
1: ja, ja, klar. Also, so das, es hat sich mhm. aber gebessert, um es mal so zu sagen. Also, ich fange jetzt nicht gleich <lacht> an zu nöseln. Also Aber man merkt schon, also Viola hat das ja jetzt sehr schön beschrieben, dass es auch im Kindermedienbereich, gerade als Seiteneinsteiger, wie es ja so schön dann immer heißt, echt schwer ist, Fuß zu fassen, weil ähm, das, was im Endeffekt dann tatsächlich das grüne Licht bekommt, einfach sehr begrenzt ist. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass ähm, äh, wir sind halt in der Nische der Nische in, im Medienbereich und waren nie auf Rosen gebettet, jetzt im Kindermedienbereich. Und das führt zu einem großen Zusammenhalt und auch zu einer großen Solidarität untereinander. Also der Kindermedienbereich ist nicht so stark von Konkurrenz geprägt, wie, äh, als wenn man im Erwachsenenbereich unterwegs ist. Was sich zum Glück ein Stück weit verändert hat, ist, dass wenn man einen Kinderfilm macht, dass es dann nicht heißt, dass man bis an sein Lebensende Kinderfilme macht. Also das ist ja auch, das. es gibt Leute, die finden das richtig toll, also so wie es auch bei der DEFA früher war. Da gab es Regisseure wie Rolf Losanski oder Helmut Juba, die wunderbare Filme für Kinder gemacht haben und sich darauf spezialisiert haben. Mein Einsatz ist da ein bisschen anderer. Ich finde es schöner, wenn die besten, die wir haben, in allen Bereichen, also auch in Genre, also die, die besten Komödien machen, die besten Thriller machen, wenn ihnen Stoff unterkommt, der für Kinder interessant ist, dass sie den auch machen. Und so habe ich mich zum Beispiel auch sehr gefreut, dass dann jemand wie äh, Andy Dresen auch gesagt hat, ja, ich mache jetzt ein Remake von Tim Thaler. Also das, das passt jetzt einfach in mein Oeuvre rein und das wäre so der, der Wunsch. Also gut, Caroline Link ist auch ein tolles Beispiel, vielleicht auch dafür, wie sich die Haltung schon ein bisschen geändert hat. Als sie 98 Pünktchen und Anton gemacht hat, da hat die Branche nur mit dem Kopf geschüttelt. Nach dem Motto, nach diesem sensationellen Erfolg von Jenseits der Stille, äh, ruiniert sich die gute Frau doch die Karriere, wenn sie jetzt einen Kinderstoff macht. Also, das geht doch gar <lacht> nicht. Also, das war, war schon, das war, also das war richtig heftig. Und äh, wo ich auch dachte, also wo sind wir jetzt hier eigentlich? Und dann war es ja so, der Film war ja sagenhaft erfolgreich und hat ja tatsächlich, also ähm, die Produzenten Uschi Reich, Peter Zenk, die haben sich ja reingehangen, dass der bei Buena Vista jetzt Disney groß rauskommt und haben ja dann praktisch das Segment Familie mal so auf die Agenda wieder gesetzt, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Und ähm Klar, eine Branche ist natürlich auch dann interessiert, weil man Geld verdienen kann. Was ja auch klar und legitim ist. Aber die Haltung zum Kinderpublikum, finde ich, ist immer noch nicht richtig. Also es ist, es ist immer noch so ein unterschwelliges, manchmal dabei so nach dem Motto, Was machst du denn einen richtigen Film? So, und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Weil ähm, das Kinderpublikum, also das Kinderpublikum ist ja nicht nur heute da, sondern noch ganz, ganz lange. Und wenn wir die jetzt nicht heute für ein vielseitiges Kino begeistern, äh, ja
2: dann gute Nacht für die ganze Branche. Ja genau und ich, ich würde da gerne was dazu sagen. Ähm, das hat eben allgemein sehr viel damit zu tun, wie wir Kinder allgemein betrachten in unserem Land. Ne? Also man denkt immer, Kinder sind ein leeres Gefäß, das muss halt vollgeknallt werden mit Wissen, mit allem. Ne? Aber eigentlich sind Kinder schon, ne? da ist schon ganz viel da. Also ich bin in der Kita auch unterwegs und alles ne? und ich sehe dort alles. Die haben ein krasses Gespür für Ästhetik, die haben einen krassen Witz, ne? also die, die sind witzig, die sind interessiert, die sind dabei, die sind aufmerksam, die sind so schlau. Und dann kann ich eben nie verstehen, ne, dass eben Kinder im Bereich immer gesagt wird, ach ja, es reicht schon für Kinder, gut, die Animation sieht billig aus, wir haben kein Geld, reicht schon. Ach, in der Geschichte muss man die weiter arbeiten, reicht schon. Nie, es reicht nie, weil wenn man mal überlegt, das Drehbuch ist die Kindheit vom Film, sage ich immer, ne? Wenn da zu wenig Liebe drin steckt und Kommunikation, dann kann man am Ende nicht erwarten, dass dann krass guter Film rauskommt, der sein Publikum erreicht. Und so ist das eben auch mit den Kinderfilmen. Ne? Also ihr, jeder will oder jeder redet darüber, warum gehen die Jugendlichen nicht mehr ins Kino und so weiter und so fort. Warum schätzen die unsere Filme nicht? Ähm, ja, es fängt am Anfang an. Ne? Man muss schon in der Kita mit Kindern zusammen Filme gucken. Also dieses Gefühl vom gemeinschaftlichen Filmerlebnis wecken. Man muss mit den, den Kindern Möglichkeiten geben, Filme zu machen, mit denen ganz viel reden. Als Autor da zu sein, ne? das ist eine ganz krasse Arbeit, weil ich eben nicht mehr Kind bin. Und deswegen muss ich einfach da sein. Und daraus können sich dann halt Geschichten entwickeln, die, die, wie soll ich sagen, authentisch sind. Und das spüren Kinder auch. ne? Und auch zum Beispiel, ich denke eben auch, dass nie jeder Regisseur einen Kinderfilm machen kann. Also ich glaube, jeder kann vielleicht einen Tatort machen oder ne, wenn er, wenn er Lust darauf hat. Aber ich glaube nicht, dass jeder, der einen Tatort machen kann, einen Kinderfilm machen kann. Weil man muss ein ganz anderes... Umgang haben, also wie man mit Kindern arbeitet, das wird glaube ich auch immer unterschätzt. Also das ist ein, ein großer großer Punkt äh, an, an einem Kinderfilm, glaube ich. Und ähm, da fehlt mir, glaube ich, das Verständnis auch, wie welche Skills man da braucht. Ne? weil Kinder haben eben ein Gefühl für wie man mit ihnen umgeht und ähm, den kann man ja einfach sagen, mach das jetzt so. Ne? Also mhm, ich finde, m -m das sind ganz viele Dinge, über die wir noch gar nicht groß geredet haben. Was das so besonders macht und warum das so wichtig ist, Und ich verstehe halt nie, warum wir nie das allerbeste den Kids geben, ja, also die krassesten Geschichten, äh, das größte Budget, keine Ahnung, also einfach viel mehr Wertschätzung für das, was dann mal später aus, ne? also es ist meines die Kindheit, dort passiert alles, was dort eine äh, Begeisterung mm. passiert, das hat Auswirkungen aufs ganze Leben oder eben das Gegenteil, ne?
0: Du sprichst ja so ein bisschen auch die Filmbildung an, ne? Also ja. am Ende, dass man eben relativ früh halt dann die Menschen halt mitnimmt, ne? Ich glaube, Film zu verstehen, brauchst musst du halt einfach irgendwann auch lernen ähm, und auch Lust dafür zu bekommen. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn du nie aus einem Bereich kommst, wo das von zu Hause schon mitgegeben wird, aber mhm. du, du suchst das irgendwie, ne? das muss irgendwann im Leben eine Tür aufgehen, durch die du was finden kannst, wo du merkst, hey, das ist mein Ding. Und ähm, da ist eben Schule eigentlich ein Ort, wo das alles passieren könnte, ne? Also... Ja, das ist ein wichtiger
1: Aspekt, aber ich würde ganz gerne noch mal darauf zurückkommen, ähm, Viola, was du sagtest, also dass du glaubst, dass nicht jeder einen Kinderfilm machen kann. Ich denke auch, Also, aber ich weiß auch nicht, ob jeder wirklich einen guten Tag machen kann. Also es ist, es, ist, es ist tatsächlich da, also ähm, das ist schon vielleicht auch das Besondere, wenn man Medien für Kinder macht, dass es so ein besonderes, Publikum ist, für das man es tut. Und wenn man eben auch Filme mit Kindern für Kinder macht, dass man halt nicht mit professionellen Schauspielern arbeitet, sondern mit Kindern. Und ähm, das muss man wollen und das muss man mögen, weil sonst funktioniert das nicht. Weil es ist eben genau so, wie ähm, Viola sagt. Also ähm, du kannst einem Kind am Set nicht einfach sagen, jetzt mach mal das. Da muss eine ganz andere Beziehung aufgebaut werden und das ist etwas, was leider auch ähm, an Filmhochschulen nur mal sporadisch äh, gemacht wird, was aber unheimlich wichtig ist, dass also auch angehende Regisseure zumindest mal einen Einblick bekommen in Methoden, wie man gut mit Kindern am Set arbeitet, weil… Ähm, das betrifft ja nicht nur den Kinderfilm, sondern auch generell die Arbeit mit Kindern am Set, also auch für Produktionen, in denen Kinder präsent sind, auch wenn es nicht direkt für Kinder gemacht ist. Aber ähm, da bin ich ganz bei Viola. Ich, man sieht da sehr stark die mangelnde Wertschätzung für die junge Generation. Punkt. Also das, ähm, das ist die größte Baustelle, äh, wo wir wo wir so ein so, ein, so ein Teil davon sind, aber ähm, das muss man einfach auch in einem größeren mhm. Kontext vielleicht sehen. Vielleicht auch
0: so ein bisschen eine andere Recherchearbeit, ne, ähm, die dann dadurch entsteht, ne, dass man halt ja. einfach anders, wie ihr schon gesagt habt, ne, anders vorgehen muss vielleicht oder zusätzlich sich noch mal ein bisschen tiefer einarbeiten muss in einem anderen, in einem Bereich, ne, wenn man jetzt irgendwie 35 ist, dann noch mal irgendwie den Kinderfilm, der für Kinder, die vielleicht um die 10 sind zum Beispiel zu machen, musste vielleicht einfach nochmal anders vorgehen. Wie Viola, du schon gesagt hast, dass du denn jetzt nicht für Kinder mit zehn, aber dass du in den Kindergarten gegangen bist zum Beispiel ähm, und äh, dort auch unterwegs bist.
2: Ja genau und das reicht eben nicht, es reicht eben nicht <lacht> nur zu sagen, naja, ich habe ja meine eigenen Kinder, weil das mhm. ist nochmal was anderes. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig und das hat man in der Akademie für Kindermedien sehr deutlich gesehen. Ich war halt die Einzige, die immer mit Kindern zu tun hatte damals und in der Akademie muss man ja sich irgendwann mal den Kindern stellen. Also ich war in der Kita und die anderen Projekte in der Schule und für die war das eine große Überwindung in die Schule zu gehen und sich dem auszusetzen, obwohl das so wichtig ist, ne, weil man ein Feedback kriegt, Feedback ist ja gut. Und da braucht man keine Angst davor haben so und das war da habe ich gemerkt krass, ich dachte, das wäre normal, dass wenn man für Kinder was entwickelt, dass man einfach immer mit denen zu tun hat, ne? Also immer, regelmäßig und das war für mich interessant. Ja, das ist sehr spannend, weil ähm, Viola, da gibt es tatsächlich
1: so ein bisschen eine Trendwende, mhm. also das war ja, also wenn, wenn, wir, wenn wir unsere Autoren und Autoren in die Schule geschickt haben, das war ja für viele der große Horror, also oh Gott, ich muss da mit Kindern was zusammen machen ähm, aber das, das verändert sich tatsächlich. Also dieser dieser Wunsch, mit der Zielgruppe in ähm, Austausch zu treten. Und das sieht man auch in einem größeren Kontext. Also wir haben das Projekt jetzt bei der AKM auch noch erweitert, dass jedes Projekt noch einen, äh, einen Paten hat im Zielgruppenalter, mit dem sich Autor, Autorin zwischendurch austauschen kann. Weil die Tatsache ist einfach, dieses ist ja sehr komplex. Also wir sind alle Kinder gewesen, also sind wir alle Experten. Ähm, was aber nur begrenzt stimmt und mit den eigenen Kindern ist es halt auch so eine Sache, weil die natürlich eine ganz besondere Beziehung zu einem haben. Die werden einem nicht sagen, oh Gott, ist das langweilig. Auch wenn... Kinder nach wie vor Kinder sind von ihren Bedürfnissen, Möglichkeiten und Fähigkeiten, aber sie wachsen eben äh, im Jahr 2021 ganz anders auf, als sie im Jahr 2000, im Jahr 1990 oder 1985 aufgewachsen sind und dessen muss man sich bewusst sein und das Coole am digitalen Zeitalter ist ja auch, dass die Möglichkeit der Kommunikation und der Einbeziehung einfacher geworden ist und da finde ich schon spannend, also dass jetzt ähm, zum Beispiel eine neue Kinderserie, das ist eine Webserie, die beim ZDF jetzt noch ziemlich frisch rausgekommen ist. Das ist eine Adaption von einer norwegischen Serie. Das ist praktisch im Kinderbereich sehr ähnlich, wie es Druck mhm.
0: im mhm.
1: Jugendbereich war, ähm, wo es um Kinder in einer sechsten Klasse geht. Und ähm, was sehr nah an den Kindern ist. Also da gibt es dieses schöne zauber Kürze Zoe Zielgruppenorientiertes Entwickeln. Und ähm, da wird jetzt mehr gemacht und das ist natürlich toll, weil es ähm, möglich ist, auf diese Art und Weise die Geschichten, die man erzählen möchte, auf Relevanz für die Zielgruppe zu überprüfen. Weil das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, also das verändert auch ein bisschen die Haltung des Autoren und des Filmschaffenden generell, also da ist ja manchmal immer noch dahinter, also die Sendungsbewusstsein, ich muss dieses jenes mitteilen, was ja auch völlig in Ordnung ist und das sind ja auch tolle Sachen, aber dann im Detail auch zu gucken, ist das für Kinder überhaupt relevant? Können sie da was mit anfangen? Finden sie da Zugang dazu? Oder ist das Thema vielleicht relevant, aber die Art und Weise, wie ich das jetzt erzählen will, ist super banal und langweilig und das möchten die gar nicht sehen. Und von daher ist da... Ich denke generell, dass ein zielgruppenorientiertes Entwickeln und eine gute Recherche, was du schon gesagt hast, sowieso
0: unheimlich wichtig ist, aber im Kinderbereich umso mehr. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Und wie du sagst auch, ich glaube auch, das ist etwas, wo wir aktuell, ich kannte gar nicht dieses Schlagwort Zoe, <lacht> 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 aber ich, ähm, den Hintergrund dahinter kenne ich. Ähm, man nennt es ja auch so ein bisschen im Bereich Audience Building und Audience Development, ne? dass man da früh genug halt da startet. Und da gebe ich dir definitiv recht, dass man da diesen Blick und hier besonders nochmal mal kann. Da wäre sowieso die Frage nochmal mit der Themenwahl. Ich habe das Gefühl, sind wir vielleicht in Deutschland zu vorsichtig, was jetzt die Themen angeht, die wir ansprechen für Kinder, weil wir haben ja schon gerade gemeinsam erörtert, dass wir da vielleicht zu, noch, noch zu stark die, die Kinder halt runterdrücken und sagen, die sind, noch, die sind ja noch so klein, die haben keine Ahnung. Und Beispiel, zum Beispiel von der äh, Joya Tomek, äh, Königin von Niendorf, die zum Beispiel im Fernsehen schwierig in Deutschland einen Platz gefunden hat, weil halt einfach äh, da ein paar Sachen drin sind, wo die, die Redakteure dachten, das ist halt zu, das kann man den Kindern nicht zeigen. Aber in anderen Ländern lief der Film im Fernsehen. Sind wir dazu vorsichtig?
2: Ja. Punkt. Danke. Ja, also ich, ich finde das immer ein interessantes Beispiel. Ich habe ja auch ähm, noch ein anderes Drehbuch vor dem besonderen Kinderfilm geschrieben und da äh, hat das Mädel einfach einen Finger gezeigt, ne? Also pff. und da wurde mir sofort gesagt, ich weiß nicht von wem, Dramaturg oder ja, wenn das äh, wenn das für Kika sein soll, dann muss das raus. Und da habe ich gedacht, äh, das ist ein normales Kommunikationsmittel, ein Finger zeigen, also äh, die Kinder reden noch ganz anders miteinander und wenn das schon ein Problem ist, dann denke ich mir, krass, also, ähm, ne? also äh, das hat mich irritiert, weil es ist ja auch, wir wollen ja auch die Lebenswirklichkeit widerspiegeln, so. Ne? also man soll sich ja da erkennen.
1: Ja, also es ist, ähm, auch, auch da hat sich glücklicherweise, verändert sich da was, aber eben sehr langsam also das war ja auch ähm, ähm, beim Kinderkanal, also ähm, wie war denn der erste Slogan noch? Ähm, werbefrei, gewaltfrei, frei ab drei. Also so, das war so einer der Claims ganz am Anfang, Ende der 90er. Aber es ist freilich so, dass Gewalterfahrung leider zum Alltag von Kindern auch dazugehört. Ja, und ähm, wie wie geht man damit um? Und da hat man aber über die Jahre auch gelernt. Und Viola, ich glaube mittlerweile, mit dem Finger hängt es vom Kontext ab. Und das ist dann halt auch... Ähm, Wirklich natürlich für lineares Fernsehen ist dann ja immer die Frage, also wer guckt sich das an und wer wer macht dann halt einen Lauten. Das sind dann in der Regel nicht Kinder, die sich aufregen, sondern ja, bemerkensweiterweise die ja, Erwachsenen, das ist ja auch, das ist ja auch, die dann Stress ist. machen. Das, das kommt ja auch ja. noch dazu, aber natürlich muss sich so ein Anbieter wie der Kika damit auseinandersetzen und das macht es dann halt schwierig, da äh, die Grenzziehung gut zu machen und das ist, ist halt ein nicht abgeschlossenes Aushandeln, ähm, wo man natürlich gucken muss, also was ist so im Interesse auch der Kinder? Also ähm, jetzt in der Corona-Zeit ein interessantes Beispiel fand ich ähm, Kalinka 08 und da geht es halt um den ähm, Umgang mit häuslicher Gewalt im Corona-Zeit. Und das ist natürlich schon nicht ganz einfach. Man, man kann sich auch darüber streiten, ob der Film das wirklich so zu 100 Prozent richtig gut hingekriegt hat. Aber es war halt ein guter Ansatz und es war halt auch ganz gut gerahmt, weil drumherum dann auch noch ein Infoprogramm war, also Purplus und mit der Serie, äh, der mit dem Magazin, die dann was zu dem Thema gemacht haben. Was dann eben auch auf eine wichtige Funktion, die Medien und insbesondere Filme ja auch für Kinder haben, ähm, nämlich nach Lösungsmöglichkeiten und Handlungsmustern zu suchen. Wie man sich halt in der Welt verhält und was man halt in bestimmten Situationen und gerade auch in den nicht angenehmen Situationen machen kann beziehungsweise auch machen muss, um sich zu schützen. Und ähm, Aber da denke ich mir schon, da kann man bei Zeit ein bisschen hm. mutiger sein.
0: Vielleicht kommt es auch immer mehr, da wäre allgemein die Frage, wir haben ja jetzt über so die deutschsprachige Filmlandschaft gesprochen, wie es hier so abläuft und was wir so sehen. Wenn wir jetzt mal den Blick über die, wie sagt man, über, über den Tellerrand werfen, ne? also mal, mal schauen, was machen denn andere Länder? Gibt es denn vielleicht Länder, die besser mit dem Kinderfilm umgehen, wo man halt vielleicht auch als filmschaffende Person, die Kinderfilm macht, auch ganz anders wahrgenommen wird?
2: Ja, also ich musste einfach nochmal das Beispiel mit England bringen. Es hat halt ganz viel damit zu tun, wie die Haltung einer Filmbranche zu den Autoren zum Beispiel auch ist. Also habe ich Respekt für den Anfang, für den Autor, den Creator oder nicht? Und ähm, fördere ich das Nachwuchstalent oder nicht? <lacht> und ähm, ja, und deswegen, äh, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel. Also Hey Duggies ist eine Animationsserie aus, aus England ähm, und die tut sehr gut einfach widerspiegeln, wie es in der Kita so abgeht und das Coole ist einfach, da ist auch Witz für Erwachsene drin. Also man kann das super zusammen angucken. Es ist eine totale Empfehlung von mir. Also dort merkt man einfach, die Leute haben Bock, für Kinder zu arbeiten. Es sind coole Characters, super Animation, tolle Geschichte, witzig, extrem gute Unterhaltung mit ähm, auch dem, was man eben für Kinder kommunizieren will. Und ähm, das ist zum Beispiel für mich ähm, ja ein Punkt.
1: Ja, in Großbritannien ist also was Fernsehen betrifft d'accord, aber was Kinderfilm, Spielfilm anlangt, da es in England ganz düster aus in Großbritannien. Und das liegt einfach daran, dass man in Großbritannien Englisch spricht. Äh, natürlich, also man kann sich drüber streiten. Also die EU ähm, zählt tatsächlich Harry Potter als europäischen Na, okay. Film. Hm? Mhm. Weil er eben großenteils in Großbritannien mhm. produziert wurde. Aber eigentlich ist es Hollywood-Kino. Also da ist ja auch die Frage halt von ähm, von Standort versus Machart und Anspruch. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es dann also ein Drehort dazu reicht, so eine Produktion quasi einzugemeinden. Aber es wird statistisch halt gemacht. Und ähm, von daher sieht es also ähm, was was die Haltung ähm, zur Autorenschaft und auch ähm, Herangehensweisen an äh, junges Publikum betrifft, ähm, was Fernsehen betrifft, ja. Aber Spielfilmbereich, also es gibt in, in Großbritannien keine nennenswerte Produktion von Kinderfilmen. Ähm, anders sieht es in Skandinavien aus, aber auch dort ähm, ist es so, dass da zunehmend auch auf Brands und Fortsetzungen gesetzt wird. Also auch davor ist ähm, in den vorbildlichen Ländern für Kinderfilme niemand sicher. Ähm, aber es ist schon spannend zu sehen, also gerade kleine Länder äh, wie Norwegen, ähm, die eigentlich das Jugendfernsehen mit so einem Format wie Scam quasi neu erfunden haben. Was dann ja auch europaweit adaptiert wurde. Und jetzt mit ähm, das hieß in Norwegisch Like Me und jetzt die deutsche Fassung heißt Echt, also sowas auch im Kinderbereich ausprobieren. Also, die, die sind vielleicht, weil sie so klein sind, ich weiß es nicht, ähm, sagen sie sich einfach, ähm, okay, wir probieren da einfach mal aus, was geht. Und es ist halt auch in der Förderung, also es gibt eine Quotierung, ähm, zum Beispiel auch in Dänemark, dass ein bestimmter Anteil für Kinderfilme ausgegeben werden muss. Also man kann eigentlich sagen, also in, in, in den skandinavischen Ländern und in äh, den Niederlanden. Da ist das Verhältnis zum Kinderfilm ein besseres als in Deutschland. Ähm, gleichwohl, die auch Probleme haben. Also Aber auf der anderen Seite, gerade was so so auch Box-Office betrifft, also auch niederländische Kinderfilme sind in den Niederlanden sehr erfolgreich, weil sich das niederländische Publikum einfach daran gewöhnt hat, dass es da regelmäßig gute und interessante Filme gibt, die es sich lohnt, sich anzugucken. Es ist ein langer Weg gewesen, aber die haben es halt einfach gemacht und sowas wie der besondere Kinderfilm ist im Endeffekt ein Copycat von einem ähm, holländischen Modell. Ähm, kleine Randnotiz ähm, wir haben das von den Holländern adaptiert. Dann wurde es den Niederländern gestrichen. Und dann konnten sie aber so argumentieren, guck mal, die Deutschen haben es nachgemacht. Wir wollen es wieder haben. Und es hat tatsächlich das funktioniert. Also deswegen ist es auch so wichtig, also so auf europäischer Ebene auch da zusammenzuarbeiten, weil jetzt im Baltikum sind zum Beispiel in den letzten Jahren auch sehr spannende Kinderfilme entstanden. Jetzt gerade ist in Warschau das kids kino forum wo halt auch neue Projekte gepitcht werden und auch ein Entwicklungsprogramm, so in Richtung, was wir bei der Akademie für Kindermedien machen, auch über die Bühne geht. Also, dass jetzt also Polen, Tschechien, Slowenien, ähm, da tut sich auch zunehmend was, aber, ähm, das sind halt alles zarte Pflänzchen, wo sich man, wo man sich ja eben gemeinschaftlich hm, gut umkümmern
0: muss. Verstehe. Du hast gerade das Box Office auch angesprochen, weil es ist ja sehr erfolgreich, der Kinderfilm kann sehr erfolgreich sein, so rumgesehen, weil man ja vielleicht auch nicht nur alleine ins Kino geht, <lacht> als Erwachsener, also als zahlende Kundschaft, sondern man geht ja in der Regel mit den Kindern dahin, plus vielleicht dann noch ein paar Erwachsene. Das heißt, da ist eine ganz andere Zahlen, die möglich sind, wenn man jetzt in diese Richtung schaut. Wo sehen wir denn da Möglichkeiten für den deutschsprachigen Kinderfilm. Also was können wir vielleicht tun, um den halt sichtbarer zu machen und vielleicht akzeptierter zu machen? In Ich glaube, da ist die Szene gerade ganz wichtig, um dann halt am Ende in die Richtung der, der Zuschauer zu gucken, oder?
2: Also ich kann nur sagen, die, die letzten sechs Jahre sind meine Erfahrung, dass einfach bei den ganzen Festivals ganz wenig Autoren auch so auf cartoon -Forum oder keine Ahnung, ganz wenig Autoren, immer nur Produzenten da waren und ähm, ich einfach merke, ich muss als Autor, also ich kann hier nur ein Drehbuch schreiben, ich muss mich in Verbänden formieren, äh, ne, im Förderverein für Kinderfilm. Ich bin Beirat im Filmverband Sachsen jetzt. Also ich versuche auf ganz vielen Sachen präsent zu sein und dann immer wieder darüber zu erzählen, warum das wichtig ist und äh, was ich mache. Ähm, damit das einfach bei den Leuten ankommt. Ich bin auch oft die Einzige, die mit Kinderfilmen zu tun hat, wenn ich dann so mit Leuten, die Dokumentarfilme machen oder so zusammenstehe. Und dann kriege ich immer das Augenrollen erstmal. Ach so, hier die Kinder, die Kinderfrau hier mhm. so ungefähr. Ähm, <lacht> dann merken die aber, ai Gott, die kennt sich ja aus, die hat ja auch Ahnung von unseren Filmen. Und die macht das nie, weil sie nichts anderes zu tun hat. Sondern da ist ein Grund dahinter so. Und ich glaube, das muss man ganz stark immer wieder kommunizieren. Und man muss sich verbünden und zusammenschließen mit Leuten, ähm, mit mit dem man zusammenschwingt so und das ähm, muss man immer wieder versuchen
0: da muss ich kurz eingreifen und fragen ob das vielleicht auch ein bisschen mit dem dass man halt im deutschsprachigen Film weniger den Blick auf dieses Entertainment, Entertainment wird immer so ein bisschen niedergemacht ähm, und das Thema, wenn man irgendwie sozialkritisch ist oder irgendwie mehr bildet in seinem Film, halt äh, das meistens ein bisschen höher gesetzt wird und Kinderfilm äh, kann man ja vielleicht sagen, dass vielleicht viele Leute das eher so als so ein Entertainment äh, sehen, obwohl natürlich da auch Bildung drinsteckt, aber mehr so im Untergrund wie auch im Genres in anderen, also nicht das Kinderfilm ist ja kein Genre, aber ähm, in, in anderen in, in Genres wird ja auch eher so ein bisschen unterschwellig halt eine eine Message ähm, verbreitet, die man halt vielleicht oben nicht richtig äh, sieht und vielleicht ist es auch das vielleicht ein Grund, warum der Kinderfilm erstmal so ähm, eher so als so ein Entertainment-Kino gesehen wird und deswegen vielleicht nicht so viel wert ist, oder?
1: Ja, das ist, 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 ist eine, eine spannende Frage, weil das, das Putzige ist dann ja in der Argumentation, dass die die sogenannten Entertainment-Kinderfilme, also die großen Brands, sowas wie Jim Knopf oder meine Freundin Conny oder kleine Rabe Socke, Bibi Globster und Co. Das sind ja alles Sachen, die extrem unterhaltsam für die Zielgruppe jedenfalls sind und und manche ja auch für Erwachsene. Und ähm, wenn es aber so zu den, den ernsthafteren Dingen kommt, und da ist es dann tatsächlich so, also ähm, äh, dann eine gute Gratwanderung oder den Grad gut zu beschreiten, also auch Genre zu erzählen, weil ähm, Kinderfilm ist eben kein Genre, es gibt ja auch nicht den Erwachsenenfilm. Und das war schon, als wir auch angefangen sind mit der Initiative Besonderer Kinderfilm, die Anzahl an extrem harten Sozialdramen, die eingereicht wurden, war echt hoch. Und wo dann, also wo man auch sagt, ey, also Kindsein ist noch nicht mehr schrecklich. Also und die ganzen toten ja. Mütter ja. und alkoholkranken Väter oder am besten noch in Kombination <lacht> miteinander. Und wirklich alles Elend dieser Welt hat sich dann so über diese jungen Protagonisten ausgegossen. Und wo man auch sagt, Moment, da gibt es doch auch was mhm. dazwischen. Also zwischen dem Popcorn-Kino, was halt zum einen Ohr rein und zum anderen mehr oder weniger raus, aber auch gute Messages halt bringen kann. Also ich will da gar nicht gegen opponieren. Aber da kommt dann eigentlich eher diese, diese unglaubliche Schwere. Mhm. Und da in Gesprächen kamen dann manchmal zurück von den Autoren und Autorinnen, naja, also sowas wollen
2: die Förderer doch. <lacht> genau. Und
1: so, ja, also, weil, liebe Leute, also ihr redet ja. zu wenig miteinander. Also mhm. die, die Leute, die auch in den Ausschüssen sitzen, denen kommt das mhm. Zeug zu den Ohren raus. Die wollen das nicht. Äh, sondern sie wollen halt, also es, ist, es heißt ja nicht, das Missverständnis ist ja manchmal, dass man Relevanz mit sozialer mhm. Härte gleichsetzt. Und das stimmt ja nicht. Mhm. Also ähm, es kann halt, wenn mhm. wir bei den von Viola besprochenen äh, oder schon genannten Kindergartenkindern sind, für einen Vierjährigen ist der erste Besuch beim Friseur hochdramatisch. Mhm. Mhm und da auch Sie sehen, die Dramen der Kindheit genau, stecken in ganz genau. anderen Themen und da genauer hinzugucken es muss nicht immer genau. die tote Mutter sein also es ist auch mal völlig in Ordnung, wenn beide, kind, beide Elternteile noch leben <lacht> ja, weil, äh, ja, weil da muss ja. man auch gucken, also das, ich rede mich da gerade in Rage, weil ich rede mich da immer ja, so stimmt. drüber auf, weil wenn man dramaturgisch nämlich mit den Elternfiguren mhm. nichts anfangen kann, weil man nicht weiß, welche Rolle sie in dem Stoff spielen sollen, dann lässt man mhm. sie sterben. So. Aber was für eine Konsequenz mhm. das für die Figur hat. Denn der größte Horror für ein Kind ist, einen Elternteil mhm. zu verlieren. Und ist die Mutter einfach mal rausgeschrieben und die liegt halt wird vielleicht mal auf dem Friedhof besucht. Aber was das für die Figur an Härte bedeutet, die Mutter verloren zu haben, äh, spielt dann im weiteren Verlauf überhaupt mm. keine Rolle mehr. Und das, sind nicht, das ist nicht legitim, weil natürlich muss man sich auch mit Tod mm. und Verlust auseinandersetzen, aber nicht als dramaturgischer mm. Kniff.
0: Jola ja. bei und ich, dir brennt es gerade, du willst ja, was hinzufügen. Ja, ja, und das ist eben
2: genau das, wo ich sage, man muss mit der Zielgruppe in Kontakt sein, weil dann sieht man ja, wo die Klientram sind, ne, die gerade angesagt sind, ne, also was passiert zwischen Freunden, ne, also Eifersucht, keine Ahnung, es gibt so viele so viele Sachen, über die man Geschichten schreiben kann. Und wie eben Marco dann um sagt, ich habe auch auf der Berlinale drei Filme in Folge auf der Eröffnung sind die, die Erwachsenen gestorben und ich denke mir, hä, okay, verstehe ich nie also es gibt so viel zu erzählen also ähm, ja, also ist
0: aber weit, weit, ne. Also wenn ich da jetzt äh, mal die Staaten mit reinziehe, oft in den in den großen Disney-Filmen stirbt irgendwie die, die sterben erstmal die Eltern, um dann halt erst die Geschichte antreiben zu lassen. Ne? Ich glaube, das, genau. ja, <lacht> das, das ist ja ist genau. kannst mir Drama. verstehen, ne?
2: weil wir wollen ja auch gute Unterhaltung bringen. ne? Kinder haben ja genauso ein gutes Recht auf gute Unterhaltung und auf auf Spaß im Kino. Natürlich, wenn es richtig cool gemacht ist, ist es alles verflochten. Ne? Also im Kinderfilm, dass die, die Botschaft ist verflochten. Also wie es ja auch für einen Erwachsenenfilm ist. Also, aber trotzdem möchte ich doch, dass das Publikum gerne dort drin ist und was, was mitnimmt. Und, und ich schreibe zum Beispiel meine Geschichten, möchte ich gern, dass die Kids aktivieren und, dass sie denen was zeigen und dass die, wie sie rausgehen und um Dinge tun einfach. Also, aktiviert sind. Also, ich weiß nicht, inspiriert sind vom Film. Also das, was, was Kinderfilm bei mir gemacht hat. Also, sind ja Sachen, die du in Erinnerung hast von früher und die was die was mit zu tun haben einfach und das, das kann ich eben auch nicht verstehen, warum warum eben da so viele Begrenzungen sind und so wenig äh, verrückte Sachen passieren so, weil du kannst das so, so viele Sachen erzählen, ne, also
0: aber sind wir denn so offen für originelle Stoffe? Also auch jetzt hier, wenn du sagst, man kann so viele Sachen erzählen und wir hatten ja gerade das Thema, dass die Leute gedacht haben, so es wollen die Förderer, wie die es gesagt mhm. haben. Sind wir denn so offen für originelle Stoffe oder ist denn das meiste trotzdem am Ende, was jetzt groß rauskommt oder überhaupt rauskommt, so eine Art literarische Adaption, ne, ähm, die mhm. die wir sehen, oder?
2: Also was ich immer gespiegelt kriege ist, ja Viola, mach doch erst, schreib doch erst mal ein Buch. Wenn das Buch erfolgreich ist, dann kannst du einen Film machen. Und ich denke, gut, aber ich sehe, also ich weiß ja, ob eine Geschichte ein Roman ist oder ob die Geschichte ein Film ist. Und wenn ich halt schon Musik höre und ich sehe, was abgeht, dann ist es ein Film in meinen Augen. Ne? Also, und warum ich denn den Weg erst gehen muss, liegt natürlich daran, dass es dann vielleicht eine Marke ist, die sich einfacher vermarkten lässt. So Und das ist eben schwierig. Ich glaube, es gibt massig tolle Drehbücher, die eben dann ähm, eben genau mit diesem Stempel einfach, die es eben schwer haben, weil sie eben noch keiner Marke sind oder so. Ne? Also, ich verstehe eben nie, warum ich den, den Umweg gehen muss. Also, und das passiert eben, glaube ich, oft so. Also, ist so meine, mein Gefühl dazu.
1: Ja, ich denke auch, also mit
2: den Brands
1: und Marken, es ist ja so eine Sache, was, was ich ein interessantes Beispiel finde, ist Ostwind. Mhm. Weil Ostwind ist ein Originalstoff. Mhm also dass da, aber er hat eben ein wahnsinnig populäres Thema mal wieder nach langer Zeit originell aufgegriffen, nämlich die innige Beziehung eines Mädchens zu einem Pferd. Und daraus ist ja ein riesen Brand geworden. Also das war ein Kinofilm, aus dem dann eine erfolgreiche Buchreihe wurde und jetzt gut nach über einem Jahr Verspätung ist also im Juli jetzt dann ja auch der fünfte und letzte Film gestartet. Ähm, das heißt, also wir haben in, in allen Medienmärkten für das junge Publikum mittlerweile das Gesetz der Reihe. Und im Erwachsenenbereich ist es ja auch nicht viel anders. Also wenn ich mir das Marvel-Universum und ähnliches angucke, man kommt ja nach den Nummern irgendwie gar nicht mehr hinterher. Also die Filme mit den Nummern drauf. Und das ist im Kinderbereich ja auch so stark. Aber ich finde es eben extrem ungerecht, dann zu sagen, dass dann auch jeder Independent-Kinderfilm so einen Box Office haben muss, wie das Unterhaltungskino für Kinder. Das sagt ja auch, also was weiß ich, Oskar Röhler muss sich doch nicht anhören lassen, dass sein nächster Film so viele Besucher zu machen hat, wie der letzte Film von Till Schweiger das macht niemand, aber im Kinderfilmbereich wird's gemacht und da denke ich mir also Leute, auf der einen Seite macht ihr uns quasi immer klein, gleichwohl so viele erfolgreiche Kinderfilme hier laufen, aber auf der anderen Seite äh, wollt ihr nur diese Filme haben und akzeptiert nicht, dass auch Kinder einen Anspruch auf Arthouse Kino haben. Also äh, und da ist ganz klar, dass solche Filme dann nicht eine Million Besucher oder 500.000 haben, sondern wenn das Marketing gut funktioniert und man eben eine spitze Zielgruppe hat, dann kann man sich auch über 80.000 und 100.000 Besucher in den Kinokassen, weil es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, sich dann später die Filme anzuschauen. So kann es dann auch funktionieren. Aber dieses, diese, diese Vielheit wird uns da ein Stück weit abgesprochen. Und genau, das nervt. Die, die,
2: also einfach die, dieses Angebot an Geschichten, also das ist doch auch so viel möglich. Also, ne, zum Beispiel, ich bin, bin ja noch mit Defa aufgewachsen, ne, Und wir haben dort zum Beispiel im Kinderfernsehen so eine krasse Vielfalt auch an äh, Animationsarten gehabt, ne? Aus Animationen aus Polen, aus Russland, aus Tschechien. Total unterschiedliche Sachen. Und ähm, ich, das spiegelt sich gerade nicht mehr so. Also einfach die, der Kontakt zu so unterschiedlichen Themen und auch ja, wie wie Film sein kann oder ne, das das die Umsetzung, ja genau ne? die Umsetzung und das mhm. ist auch was, was ne, du musst ja erstmal das erleben, was es alles gibt, damit du es auch schätzen kannst oder was drin entdecken kannst. Und wenn ich das dann erst mit 40 erfahre, lehne ich es vielleicht ab oder so, weil weil es irgendwie zu krass ist oder so. Na, ich weiß es
0: nicht. Ja, das stimmt schon. Das nee, ist du musst dich halt ja dran gewöhnen halt. Ne? Ja, genau. das ist halt so, du, musst du brauchst Kontakt. Ja, du musst ja herangeführt werden. Ne? Deswegen, da genau. gebe ich definitiv recht, dass man halt auch hier wieder die Bandbreite einfach mitbekommen sollte als Mensch, auch als junger Mensch, um da eben diesen Überblick zu schaffen, um Lust zu kriegen auf neue experimentelle Sachen ähm, oder auch überhaupt viel auf das Medium Lust zu, Lust zu bekommen.
2: Und auch Thema Geschichte. Ne? Also wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Backgrounds, so, haben unterschiedliche Sachen erlebt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also ich bin ja auch einen anderen Weg gegangen, bringe andere Sachen mit jetzt für die Geschichten zum Beispiel. Und deswegen finde ich halt auch so wichtig, dann auch so Teams vielleicht zu bilden äh, und jemanden noch dazu zu holen, der eben dieses Spezialwissen hat einfach. Oder diese Reitersrooms zum Beispiel, ne, dass, man, dass man aus verschiedenen Perspektiven einfach da, da, da was dazugeben kann zur Geschichte. Ich finde, das ist eine große, große Chance auch, damit einfach, einfach mehr von unserer Wirklichkeit, wie wir es jeden Tag im Alltag erleben, auch im Film sich irgendwie widerspiegelt oder in den Figuren. Weil die sind halt oft so, auch bei Kinderfilmen, ne, da wird oft die Erwachsenenfigur halt dann auch so ein bisschen blöd gemacht oder so. Wo ich auch denke, hm, weiß ich nicht, ob ne, ich meine, es kann es alles geben, aber es muss auch anderes geben, wo es nie so ist. Also ja, das sind halt also, so Sachen, also. die mir immer auffallen, wo ich denke, weiß ich nicht. Also, ja.
0: Nee, gebe ich dir recht. Ich würde mal jetzt, wir haben jetzt noch ungefähr zehn Minuten um, und da würde ich einfach mal kurz in die Richtung Praxis gehen. Also jetzt um, ihr habt mich jetzt heiß gemacht, uh, selbst einen Kinderfilm zu machen.
2: Oh je. Cool.
0: Und jetzt ist die Frage, ne? ich glaube, es werden auch einige, die zuhören, auch und denken, ja, jetzt vielleicht, na, das Interesse ist vielleicht geweckt, man möchte jetzt daran gehen, ähm, Auswertungsmöglichkeiten etc. ist so ein bisschen die Frage. Und erstmal Frage, jetzt habe ich eine Idee für einen Stoff. Ähm, habt ihr da Tipps und Tricks, wie man da am besten vorgeht? Ähm, wie, wie starte ich das Ganze? Weil du hast ja auch schon vorher gesagt, zum Beispiel, zum einen erstmal die Leute zu, zu finden, mit denen du da zusammenarbeiten kannst, ist nicht so einfach. Mhm. Die Szene ist relativ klein. Ähm, und wie, wie gehe ich da vor?
2: Ähm, also, ich ähm, jetzt, also wie gesagt, ich habe ja über die Akademie für Kindermedien angefangen, was ein Fortbildungsprogramm ist. Und habe dort ganz viel erstmal Input bekommen. Ne? Ich, ich wusste ja auch nicht, dass ich schreiben kann. Ne? Das ist natürlich jetzt auch nochmal vielleicht ein... Oder für Quereinsteiger ist es natürlich was, ne? was, was cool wäre, dass wir auch unterschiedliche Geschichten kriegen. Mhm. Das ist das, glaube ich, ein total guter Ort, um zu starten. Oder dann gibt es noch ähm, für die Leute, die in Mitteldeutschland wohnen, TP2. Das ist so ein auch so ein, ein Nachwuchsfutterprogramm, wo man als... Betrieb, Produktion oder Regie dabei sein kann. Also, erstmal, man bekommt Netzwerk, man bekommt Input und man kann an einem Projekt arbeiten für eine gewisse Zeit. Und dann, ja, muss man trotzdem, also, es gibt Möglichkeiten, über die Kulturstiftung, über Stipendien und um, Arbeitsstipendien zu kriegen, wo man dann vielleicht sein erstes Treatment schreiben kann oder Exposé. Und um, ja, dann irgendwann muss man sich Produktion suchen. Also, mein Gefühl ist, ich muss ganz viel als Autor leisten, ganz viel verschiedene Projekte anschieben. Immer wieder. Also, die sind an einer verschiedenen Station. Also, ich kann jetzt nicht nur sagen, gut, die Erna, meine Animationsserie muss jetzt erstmal gemacht werden und dann mache ich was Neues. Also, das geht nie. Man muss ganz viel anschieben und immer auf dem Weg Leute kennenlernen, um ein Gefühl zu kriegen, ob die vielleicht für das nächste Projekt die richtigen Partner sind, um dann weiterzukommen. Also, das ist wie so ein kleines, ich gehe immer eine Stufe weiter und versuche alles so ein bisschen vorwärts zu kriegen, so dass ich dann irgendwann vielleicht mal das Glück habe, dass alles zusammenpasst und es dann wirklich den Schritt in die Produktion gibt. Aber es ist ein unglaublich langer Weg und deswegen ähm, mache ich auch noch also meine Illustrationssachen und so. Also ich habe mich jetzt nie auf diesen Filmbereich komplett konzentrieren, weil, wie gesagt, äh, wie Marco schon sagt, wir sind in einer Nische, die ist ja klein und ähm, ich muss, also alles, was ich mache, hat mit Kindern und Jugendlichen zu tun, aber ich kann mich nie nur darauf konzentrieren, weil ich aber auch daraus meine, meine Inspiration schöpfe. Also ich brauche auch die ganzen Projekte mit Kindern drumherum, weil ich da viel Kraft draus ziehe und ein Grund, warum ich das eigentlich mache hier. Ne? Also also das ist ein wahnsinnig komplexes Ding und sehr anstrengend und man muss immer gucken, wie man es Stückel vorwärts kriegt. Also
0: das, das kann ich mir vorstellen. Da würde ich doch gleich einhaken und, oder nicht einhaken, hinzufügen und sagen ähm, oder fragen, Margaret, wie wichtig ist denn beim Kinderfilm denn die Senderförderung ähm, im Vergleich? Also ne, beim Spielfilm fürs Kino ist die ja doch sehr wichtig in Deutschland immer noch. Beim Kinderfilm, da gibt es ja dann auch sowas wie eben Kika oder auch die Öffentlich-Rechtlichen dadurch halt, ne, aber wahrscheinlich auch weniger Geld. Wie wichtig ist denn da die Senderförderung?
1: Ich würde vorher ganz gern noch ähm, anknüpfen bei dem, was Viola gesagt hat. Also ähm man hat eigentlich bei den meisten Förderungen ein offenes Ohr für Kinderstoffe. Das ist auch, also das hat sich in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt. Und es gibt ja beim BKM zusammen mit Kuratorium Junger Deutscher Film gibt es die spezialisierte Kinderfilmförderung. Ähm, und wenn man einen Stoff in der Pipeline hat, kann man sich dort um eine Treatmentförderung sogar auch schon bewerben. Also, und da braucht man ja auch noch keine Produktionsfirma. Das ist ja manchmal gerade für Leute, die frisch in der Branche sind, äh, manchmal ein Hemmschuh. Aber Treatmentförderungen, gerade jetzt beim Kuratorium, und ich meine mittlerweile auch bei anderen Förderungen, müssen nicht notwendigerweise von der Produktionsfirma begleitet werden. Ähm, dann ist die Akademie für Kindermedien, gut, das ist jetzt der Werbeblock, aber ich kann da nicht anders, also wie Ola hat es ja auch schon gesagt, also ähm, das ist eben ein Ort für Leute, die sich für Kindermedien interessieren und die dort Fuß fassen wollen. Und das ist eine sehr gemischte Gruppe von ähm, Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die dort zusammenkommt. Es sind teilweise sehr erfahrene Autoren, bis hin zu Quereinsteigern ist da jeder dabei. Es sind Leute dabei, die sehr erfolgreich im Buchbereich sind, aber jetzt in der Gruppe Drehbuch ähm, sehen äh, möchten, wie sie halt mit diesem Medium klarkommen. Und ähm, es ist ein sehr facettenreiches Programm, was hilft, zum einen in diesen neun Monaten den eigenen Stoff zur Marktreife zu entwickeln, aber darüber hinaus lernt man noch sehr, sehr viel anderes über den Kindermedienbereich. Also äh, Und hat eben Kooperationsprojekte, die stärker auch mit der Branche vernetzen. Also wir arbeiten zusammen mit ZDF Kinderkanal, ähm, Audible und Tienemann Esslinger. Also mit sehr guten Branchenpartnern, äh, wo es auch Möglichkeiten der Vernetzung dann geben kann. Äh, wer schon ein Stück weiter ist und mit einer Produktion zusammenarbeitet und auch schon mal, also zumindest einen ähm, mittellangen oder auch einen Kurzfilm gemacht hat, der auf Festivals gelaufen ist, ähm, kann sich mit seinem Stoff, wenn es ein originärer Stoff ist, natürlich auch beim besonderen Kinderfilm bewerben. Ähm, und die Ausschreibung, die nächste, beginnt nächstes Jahr im Februar. Und ähm, auch da ähm, lohnt es sich, und da sind wir dann schon bei der Beteiligung der Fernsehsender. Als ich Eingangs gesagt habe, ja, also es haben Projekte bis zu zehn Jahren gebraucht, um finanziert zu werden. Das hat häufig an dem mangelnden Interesse der Sender gelegen, weil die waren durchgefördert und dann fehlten die letzten paar Kröten, mal auf gut Deutsch gesagt. Ähm, jetzt beim besonderen Kinderfilm ist es tatsächlich so, dass also in der Regel und um die 30 Prozent des Budgets kommen vom Fernsehen. Also da committen sie sich. Und das Interessante ist, also ähm, manche sagen jetzt wieder, ähm, naja, so staubsaugermäßig äh, greift jetzt der besondere Kinderfilm die ganzen Mittel für originäre Stoffe für Kinder ab und es kann nichts anderes entstehen. Gut, ich erwidere da gerne, das ist einfache Arithmetik, also von null auf zwei bis drei pro Jahr. Das ist schon eine erhebliche Steigerung, weil vorher haben sie die Filme gar nicht gemacht. Auf der anderen Seite kann man aber auch beobachten, so eine Initiative oder sowas wie die Akademie bringen mehr Stoffe auf den Markt. Und es gab jetzt letztes Jahr einen ganz tollen Film »Zu weit weg«, der war in der ersten Stufe von dem Förderprogramm gefördert worden ging dann aber nicht weiter, aber ist trotzdem gemacht worden. Und ein anderes Beispiel war Amelie Rent, Die haben dann sogar einen Deutschen Filmpreis gewonnen. Ähm, die hatten sich beworben, waren aber nicht genommen worden, sind aber trotzdem gemacht worden. Also es gilt halt darum, so ein, ähm, ein Umfeld zu schaffen, wo einfach genügend interessante Stoffe unterwegs sind. Es das heißt aber nie ähm, die, die Garantie, dass man es auch schafft. Und ähm, das ist halt, es ist extrem kompetitiv und ähm, da gebe ich Viola in allem Recht, was sie halt sagt. Das ist ein langer, beschwerlicher Weg. Man braucht da einen langen Atem. Es gibt mittlerweile Programme, die das, die die Situation verbessern, aber es ist ein mühseliges mhm. Geschäft. Aber das ist der Filmbereich genau, ist sowieso. Also das ist, ähm, da, da, ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so, so groß. Wir haben vielleicht eher manchmal das Glück, dass wir etwas freundlicher miteinander
0: umgehen. <lacht> Dann würde ich nochmal als vorletzte Frage stellen: Wie du hast ja gerade die Akademie für Kindermedien nochmal kurz erwähnt und da wer Lust hat, da vielleicht auch mit teil zu sein, wie kommt man daran? Wie kommt man da rein?
1: Da kann man sich ähm, bewerben mit einer Projektidee und zwar äh, für die Bereiche Buch, Film, Serie und Storyboard. Ähm, Altersrange ist ähm, 6 bis 13 oder äh, 6 bis 12 oder 13 bis 19. Also, Jugendlichen haben wir mit dazugenommen. Ähm, und wie gesagt, eine Projektidee reicht. Ähm, man kann sich in der Regel bewerben. Also, wir sind jetzt gerade im neuen Zyklus. Wir fangen am Wochenende mit dem neuen Jahrgang an. Also, man kann sich bewerben zwischen Juni und August. Und dann findet Ende September, Anfang Oktober immer ein Einführungs- und Auswahlworkshop statt. Ähm, Zudem haben wir jetzt 25 BewerberInnen reingeladen und von denen werden dann 16 am Programm.
0: Und wie lange teilnehmen. geht das Programm dann?
1: Das geht über neun Monate und hat insgesamt äh, dann inklusive der Einführungs- und Auswahlwoche sind es hm, fünf Wochen. Okay,
0: spannend. Super spannend, also wichtig. Ja,
1: also und es ist halt ein Programm, was so ähm, sehr stark auch auf Teamarbeit setzt. Und ähm, wir haben, also jede Gruppe hat einen Mentor und einen Co-Mentor. Ähm, man arbeitet gemeinsam an den Stoffen. Man hat Kooperationsprojekte, wo man wieder in andere Gruppen zusammengestellt wird. Also es ist ein sehr intensives Arbeiten der 16 Stipendiatinnen untereinander. Ähm, was die Kosten betrifft, also es gibt einen Kostenanteil, den die TeilnehmerInnen ähm, an Hotelübernachtung mhm. und Verpflegung mhm. teilen. Okay. Der ist aber nicht, also wenn man überlegt, fürs Gesamte, also für, für die Einführungs- und Auswahlwoche sind es, je nachdem, wo wir sind, zwischen 350 und 450 Euro und für den gesamten Workshop ähm, sind es äh, um die 1500 Euro. Und damit kriegt man aber mhm. eine ganze Menge.
0: Super. Werbeblockende. Werbe <lacht> nee, alles gut. Genau, da habt ihr noch, da wäre der letzte Punkt für diese Folge, wäre die Frage, habt ihr noch einen kleinen Appell für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören und wie gesagt, vielleicht selber jetzt Lust haben, Kinderfilme zu machen. Viola.
2: Ja, also ich wünsche mir eigentlich allgemein, dass Autoren mehr zu Wut kommen, mehr mitreden, mehr sich vernetzen und im Kinderfilm speziell, ich kann einfach immer nur wieder appellieren, dass man einfach die Zielgruppe, sich Zeit nimmt für die Zielgruppe, mit denen zusammen was macht, mit denen, also mein meine, mein Weg ist immer über Kunstprojekte, ich baue halt mit Kindern, ich mal mit Kindern, ich erfinde Geschichten mit Kindern, also nie, weil ich dann direkt eine Idee kriege, sondern einfach, ich sehe, was passiert, wie sie sind und was sie zu erzählen haben und das macht ganz viel mit dem Respekt, den ich später für eine Figur habe oder was ich erzählen will, was ich will für die Zielgruppe, was ich mir wünsche, was ich denen mitgeben will. Und das ähm, ja, würde ich einfach ähm, ein, also hoffen, dass jeder, der der sich äh, auf diesen Weg begibt, einfach sich, sich Zeit nimmt mit der Zielgruppe.
0: Das ist ein schöner Appell. Gebe ich weiter an Margot. <lacht>
2: ähm,
1: ja, also interessiert euch für Kinder, macht was für Kinder ganz einfach, weil das das Publikum ist, was euch eure ganze Karriere noch begleiten kann. Also und äh, es ist, Kinderpublikum ist das beste Publikum überhaupt. Äh, es kann natürlich frustrierend sein, wenn ein Film nicht gut läuft, weil Kinder nicht höflich sind. Ähm, die gehen dann raus <lacht> oder sind laut. Ähm, aber wenn man was Gutes für Kinder macht, dann gibt es kein besseres Publikum, weil die gehen dann halt richtig ab und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also ähm, setzt euch hin und macht tolle Filme für das Kinder. Das kann ich
0: nur unterschreiben. Ich war beim Cookies vor zwei Jahren ähm, und das war äh, genau so, wie du beschrieben hast. Äh, also Cookie in Berlin beim Interfilm. Und äh, genau, die Kinder sind da sehr ehrlich, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, weil dann kriegst du direkt, wie was wir schon gesagt haben vorhin, direkt die Rückmeldung, äh, wie dein Film ankommt und kannst davon lernen, und es vielleicht dann auch beim nächsten Projekt mit anwenden. Vielen Dank euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mit uns zusammen zu sitzen und über den Kinderfilm, über den besonderen Kinderfilm und den Kinderfilm allgemein zu sprechen. Und vielleicht auch den Leuten ein bisschen mehr Lust gegeben habt, in die Richtung Kinderfilm zu schauen und dorthin zu entwickeln. Wie immer kann ich auf jeden Fall sagen, auch vielen Dank an die Zuhörenden, dass ihr die Zeit gefunden habt, auch auch reinzuhören und natürlich könnt ihr uns finden bei Spotify, iTunes mit jeder Podcast-App und ihr findet uns natürlich auch bei Instagram und Facebook und abonniert uns sehr gerne und ich würde sagen, wir beenden die Folge und freuen uns auf das nächste tolle Gespräch, was bestimmt noch ganz spannend wird und sagen allen Ciao.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.